0: O saber Direito desta semana, o tema é o direito à cultura. Conheça a legislação de incentivo às atividades culturais, os aspectos da economia criativa, a conexão cultura, mercado e Estado, além da lei sobre propriedade intelectual. As aulas são com o professor Caio Chaim. Olá, esse é o Saber Direito... Programa da TV Justiça gravado aqui direto do Supremo Tribunal Federal e o tema hoje é direito à cultura. Nós estamos em uma série de aulas que tratam especificamente das relações entre direito e cultura, em uma série de pontos de perspectiva distintos. Na nossa primeira aula nós tratamos de direito à cultura na Constituição, mais especificamente nas relações entre Estado e cultura, os princípios que regem a constituição federal e a ordem constitucional da cultura se você não viu essa aula você pode dar uma olhadinha no youtube e vamos agora à segunda aula dessa série de cinco aulas dedicadas a temas relacionando direito e cultura e o tema dessa aula é o fomento do estado à cultura mais especificamente através das leis de incentivo à cultura mais especificamente ainda, o Programa Nacional de Cultura, o PRONAC, a Lei 8.313-91, também conhecida como Lei Rouanet. Esse é o principal tema da aula de hoje, que está só começando. Para a gente começar, vamos ter um panorama geral sobre o fomento à cultura nesses últimos anos. É, de 2011 a 2021, o Orçamento Federal Dedicado à Cultura, caiu quase 50%, 46,8% para ser mais exato. Em 2011, o então Ministério da Cultura tinha à disposição 3,3 bilhões de reais para investir é, no, na área cultural como um todo, desde o aparelhamento administrativo relacionado à cultura como outras iniciativas de fomento. E em 2021, esse valor foi de 1,77 bilhão, uma queda de 46,8% esses dados da plataforma Siga Brasil vinculada ao Senado Federal e um detalhe é que esses foram os valores autorizados a serem utilizados é, e destinados à cultura, o que não significa que sejam os valores que foram efetivamente executados em todos esses anos o valor de execução, o valor de empenho do governo é, é, federal na área de cultura, foi todo menor do que aquele valor autorizado dentro da lei orçamentária no ano específico. Isso dá um panorama de qual é a situação cultural atual. Nós, Para discutir as leis de incentivo à cultura, nós precisamos entender a situação da cultura como um todo. Então, nós já estamos vindo de uma década difícil para a cultura em termos de redução na carga de fomento, temos também os impactos da pandemia de Covid-19, que impactou profundamente as cadeias produtivas de cultura eh, e de entretenimento, elas que são dos últimos setores a é, retornarem de fato e a, enfim, é, poderem é, voltar a uma situação pré-pandêmica de alguma forma, sem contar também o contexto político que não é favorável à é, é, construção de políticas públicas culturais e, enfim, ao avanço é, dessas temáticas nesse momento. Esperamos que em breve seja é, melhor haja uma melhor condição para discutir todos esses temas. Mas, enfim, esse é o panorama geral do, é, do investimento público em cultura, mas isso se relaciona ao investimento de orçamento federal em cultura. Existem diversas outras formas de fomento e muitas delas estão vinculadas ao Programa Nacional de Cultura estabelecido pela Lei 8.313-91 que ficou conhecida historicamente como Lei Rouanet. Hoje nós vamos tratar da Lei de Incentivo à Cultura, a famigerada Lei Rouanet, mas para isso antes nós vamos retroceder um pouco e entender qual é a história e qual é a origem da Lei Rouanet, que talvez nem devesse se chamar Lei Rouanet na linguagem popular, a gente vai entender por quê. A lei de incentivo à cultura e as leis de incentivo em geral, elas são um instrumento ainda muito contemporâneo dentro do Estado brasileiro para essas áreas sociais, especialmente é uma forma de é, motivar a sociedade, tanto o mercado quanto pessoas físicas, a investirem em setores que em geral se considera o Estado como o principal fomentador, como é o caso da cultura. Então a lógica do incentivo fiscal é, se dá a partir do momento em que o Estado renuncia de uma parte do imposto de renda para que pessoas físicas ou pessoas jurídicas dediquem uma parcela desse valor de imposto a áreas específicas de acordo com leis específicas a primeira lei de incentivo fiscal e aí é importante a gente até essa noção né para o estado é renúncia fiscal para eh, a sociedade é incentivo fiscal o estado renuncia de uma parcela para incentivar a sociedade a dedicar uma parte desse incentivo para eh, uma área específica e no caso da cultura a primeira a primeira lei de incentivo fiscal foi criado foi, é, foi criada na gestão de Sarney, quando o ministro da Cultura era ninguém menos do que Celso Furtado. Sim, para o pessoal da economia, do direito econômico, esse nome talvez seja é, é, familiar, mas Celso Furtado é um dos maiores economistas é, brasileiros da história, sem nenhuma dúvida. Muito relevante, principalmente na primeira é, metade do século XX é, aqui no Brasil. É, é, um, um grande nome do desenvolvimentismo é, e que foi né, um, um, um ministro de João Goulart que, se não me engano, o primeiro ministro de planejamento... É, é, que elaborou um plano, um tripé econômico para o desenvolvimento brasileiro em 1962, enfim, estava em, em, ali dentro do governo de João Goulart e acabou retornando para uma, uma dinâmica do Poder Executivo quando da gestão Sarney que ele foi convidado a ser ministro da cultura, um grande grandíssimo economista que tem também uma obra muito interessante é, sobre é, economia e cultura, é absolutamente recomendado buscar mais informações no Centro Internacional Celso Furtado. Enfim, é, a gestão do ministro Celso Furtado como ministro da cultura levou à criação de uma lei de incentivo à cultura por meio de renúncia fiscal por parte do Estado em 1985, que ficou conhecida como Lei Sarney e não como Lei Furtado, por exemplo, levando o nome do presidente na época e não do ministro que criou aquela lei. Então, a Lei Sarney foi a primeira lei é, é, especificamente dedicada à a, é, é, a criação de um instrumento é, de isenção fiscal para motivar a sociedade a investir em cultura. A lei é, que foi criada né, em 1985... É, a lei 7.505, de 2 de julho de 1986, perdão, não foi 1985, 1986, ela é, é, estabeleceu esses primeiros é, é, mecanismos para a criação de uma lei de incentivo à cultura. Na época, é, essa lei vigiu de 1986 a 1990, quando foi... É, quando foi cancelada pelo governo Collor, né? mas nesses anos a lei Sarney permitiu é, a, o abatimento de imposto de renda com doações, na proporção de 100% para todas as doações, 80% para patrocínios e permitia também é, a isenção, a, 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 a possibilidade de benefício fiscal em até 50% para investimentos em cultura, essa lei ela só vigiu por quatro anos, ficou conhecida como Lei Sarney, muito embora tenha sido derivada do ministro Celso Furtado. Certo, em 1990, nós temos é, o fim da Lei Sarney dentro das reformas implementadas pelo governo Collor, é, que afetaram profundamente a cultura em diversos aspectos. Isso vai ser tema mais profundo, principalmente na quinta aula, quando nós falarmos de Estado regulador, vamos falar de Embrafilme, vamos falar de CNDA dentro dos direitos autorais, todos esses órgãos que foram é, desligados, extintos durante a gestão Collor, assim como a Lei de Incentivo que havia sido criada por Celso Portado em 1985, é, é, aprovada em 1986, que também foi extinta em 1990. Isso tudo acabou gerando uma crise profunda, dentro da cultura nacional no início dessa década. Os próprios setores vinculados à cultura de maneira geral cobraram do poder público um programa, uma política voltada ao apoio do setor que estava em uma crise profunda com a crise inflacionária, com o processo de redemocratização, a reorganização estrutural administrativa do Estado. E com isso, a pressão popular levou à reedição da Lei Sarney, que foi reeditada, aprimorada, ela não é uma, 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 é uma repetição da lei anterior, mas é uma lei que, inclusive, retoma os princípios da lei anterior. Na apresentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, a Lei 8313 há uma determinação de reestabelecer os princípios da lei Sarney, da lei anterior. E a lei de incentivo à cultura, 8.313 91, acabou sendo conhecida pelo nome do então ministro da cultura na época, Sérgio Paulo Rouanet, um importante diplomata brasileiro, era ministro de cultura no governo Collor, ele reeditou a lei Sarney, é, inovou em alguns aspectos, que a gente vai explorar mais a fundo, e acabou que a lei ficou conhecida pelo seu próprio nome. É daí que vem o nome Lei Rouanet. Assim como, por exemplo, Lei Maria da Penha, que se refere a nome é, de uma pessoa. Né? No caso da Lei Rouanet, é o próprio ministro que é, era ministro da Cultura na época da edição da norma. Muito embora o ministro anterior, o ministro Celso Furtado, não tenha dado nome à lei que ficou conhecida como o nome do presidente à época, Lei Sarney. É, então, essa é a origem do nome Lei Rouanet. E, bom, hoje em dia, falar sobre lei Rouanet é uma questão um pouco polêmica, né, é, logo que se fala em lei Rouanet, as pessoas já é, têm algum tipo de posição, algum tipo de desconfiança, ou algum tipo de proteção em relação à lei, é um assunto que é amplamente debatido, muito embora de maneira absolutamente equivocada, como a gente vai ver, mas é um assunto que guarda é, extrema relevância dentro do debate nacional. Né? A gente tem que entender a origem desses é, desses temas que hoje nos circundam para que a gente possa compreender o que de fato aquela lei é e o que ela possibilita. Em geral, as pessoas vinculam a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, o PRONAC, a, ao incentivo fiscal, justamente essa possibilidade de que pessoas físicas ou jurídicas é, destinem uma parcela do seu imposto de renda a projetos culturais, no caso da Lei Rouanet, especificamente é, em projetos culturais. No entanto, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, instituído pela Lei 9, 8.303, 91, ele é organizado em torno de um tripé, o FNC, Fundo Nacional da Cultura, ou as leis de incentivo, que são os incentivos fiscais, né, que é conhecida como a Lei Rouanet, em sentido amplo, e os fundos de investimento cultural e artístico, os FICART. O FNC e o FICART são dois pilares, desse tripé que compõe o PRONAC, as Leis de Incentivo à Cultura, que são poucos tratados e poucos conhecidos. Nós vamos começar por eles, para aí sim a gente tratar mais especificamente da parte de incentivo fiscal, que é a que realmente importa, que é a que, em geral, a maioria das pessoas se interessa e lida, apesar de que o FNC e de que o FICART são instrumentos super interessantes também. Vamos começar, então, pelo FNC, o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura representa o um investimento direto do Estado em cultura. Ele é um fundo composto por uma série de... É, de parcelas do orçamento né, que são destinadas desde o orçamento federal até é, é, 3% das loterias federais é, verbas que são é, que sobram dentro de é, projetos que não foram executados e eventualmente captados é, devolução de, de verbas é, captadas o próprio uso do, é, da taxa de investimento do fundo, né? ele é um fundo público, ele é um fundo gerido pela União é, é, e que é reinvestido em títulos públicos. Então ele tem uma característica de um fundo perene, né? de um endowment. Se você nunca ouviu essa palavra endowment, busque se informar sobre essa lógica, é, é, se refere a fundos perenes em que o principal sempre fica produzido e o fundo ele é, é reaplicado o fruto da da gestão financeira e dos resultados financeiros da própria aplicação daquele fundo. Né? Então, é usado é, é o fruto financeiro das aplicações como uma forma de investimento sendo mantido o principal, o que dá uma característica de perenidade, uma, uma intenção de que o fundo ele permaneça é, é, perene e constante e infinito, em grande medida, sempre crescendo, para que ele possa reinvestir é, esse valor. Os, Investimentos a título de, é, é, do Fundo Nacional de Cultura, o FNC, é, podem ser destinados a fundo perdido ou na forma de empréstimos também é, e são, enfim, é, é um fundo com uma capacidade bilionária. É, existe uma verba bem grande dentro do Fundo Nacional de Cultura que poderia ser melhor gerida e poderia ser é, é, melhor... É, compartilhada, né, informações sobre o Fundo Nacional de Cultura, mas que, infelizmente, ainda é, têm sido é, é, pouco utilizados. Né? A autorização para a execução e para a destinação de verbas e recursos dentro do FNC acaba sendo uma decisão do Ministro de Estado do Turismo, no caso, que é o, o ministério no qual a cultura está vinculada neste momento, já passou por cidadania, já passou por, é, enfim, antes era o próprio Ministério da Cultura, né? enquanto a gente está nessa lógica interministerial, aí já, já deve ir para algum outro ministério, é, é, o ministro de Estado no qual a Secretaria Especial de Cultura está inserido é justamente é, o, o, aquele que toma a decisão sobre a, é, é, enfim, o investimento desse recurso, que é um aspecto um pouco... Controverso, né? O artigo 3 e 4 é, é, da lei 8.313, que fala sobre o FNC e fala sobre essa decisão em específico, que acaba concentrando a decisão de uso de um recurso público, de um fundo público. É, nas mãos de um ministro, né? o que é uma, aparenta ser um risco para a tomada de decisão e para um processo, na verdade, com um compliance corporativo, enfim, com um processo de seleção e um processo de é, controle sobre influências sobre esse processo de decisão, né? então é isso, basicamente o FNC é um fundo de natureza contábil com prazo indeterminado de duração, essa é a característica do fundo perene, né, e ele deriva, o FNC deriva da Lei Sarney, no qual foi criado o Fundo de Promoção Cultural, o FPC, constituído lá pela Lei 7.505 de 86, a Lei Sarney, elaborada pelo, é, é, pelo Celso Furtado, e que foi resgatada dentro do PRONAC como um dos principais meios de incentivo à cultura, é, é, enfim, né, a fim de viabilizar o cumprimento dos seus objetivos na esteira do mandamento constitucional. É, vamos, então, falar agora sobre... Os fundos de investimento em arte e cultura, os FICART, eu acho que eles são é, um dos instrumentos mais curiosos e mais interessantes dentro do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, é, a Lei de Incentivo à Cultura. Né? Os FICART são fundos de captação de mercado, eles são é, produtos regulamentados, regularizados pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, e permitem que pessoas físicas ou jurídicas façam investimentos em fundos dedicados a investir também em produtos culturais. Os investidores podem, inclusive, obter rentabilidade a partir desses investimentos. É, é como tornar possível é, quase que uma bolsa de artes e cultura, inclusive regula regulamentada pela CVM,